0: Servus und sehr herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Zinseszins und ich versuche das mal so simpel wie möglich zu beantworten und zwar aus der Prämisse heraus, weil ich festgestellt habe, dass es viele Fragen gibt, wo sich Leute gar nicht trauen, die zu stellen, weil sie so simpel sind und dadurch, dass auch das letzte Thema mit dem Freistellungsauftrag so gut angekommen ist, möchte ich hier mal auf den Zinseszinseffekt eingehen, weil viele reden davon und jetzt mal einfach erklärt, was ist es eigentlich? Einsteigen möchte ich mal mit einem Zitat und zwar, der Zinseszins ist, Zins, ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn. Das soll Albert Einstein gesagt haben. Allerdings, ich habe gegoogelt, es wurde ihm nur untergeschoben. Also, so wie es scheint, hat Albert Einstein das nie gesagt oder zumindest ist es auf jeden Fall nicht belegt. Aber wir schieben es ihm jetzt mal unter, weil der Albert Einstein, wenn man nicht weiß, wohin ein Zitat gehört, dann kann man das hier immer unterjubeln. Also, aber es ist was dran. An der Aussage, der wesentlichen Aussage, wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn. Warum? Weil zum Beispiel ein Zinseszins, wenn du Guthaben hast, positiv für dich wirkt. Und wenn du eben das Guthaben nicht hast, dann entgeht dir ja dieser positive Effekt. Oder ganz im Gegenteil, wenn du zum Beispiel Schulden hast, dann arbeitet der Zinseszins sogar gegen dich. Jetzt nur die Frage, was hast du davon? Es gibt ein beeindruckendes Beispiel, der diesen Effekt wunderbar durchleuchtet, nämlich vom Meister des Investierens persönlich. Wer ist der Meister des Investierens in meinen Augen? Nämlich Warren Buffett. Kennst du vielleicht? Amerikanischer Investor oder der amerikanische Investor. Und der hat eine Aktie aufgelegt, also eine Aktie, die praktisch seinen Investmenterfolg repräsentiert. Und diese Aktie heißt Berkshire Hathaway. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und der hat damals gestartet mit dem Buchwert von 19 Dollar im Jahr 1965. Und bis 2020, also bis heute, ist die auf 260.000 Dollar gestiegen. Ja, Übrigens entspricht das einer jährlichen Rate von knapp 21%. Also von 1965 bis 2020 von 19 Dollar. Hättest du nur 19 Dollar damals angelegt, hättest du heute 260.000 Dollar. Schon verrückt, oder? Also wenn man überlegt, mit einem Invest damals von unter 100 Dollar, hättest du heute über eine Million. Schon krass. Was der gute Band auf dem aufs Brett gelegt hat. Und das ist eben möglich durch den Zinseszinseffekt. Und was bedeutet das denn? Was bedeutet Zinseszins? Zinseszins ist ja, du zahlst jetzt beispielsweise 10.000 Euro auf irgendeine Kapitalanlage ein und du bekämes 10%. 10% von 10.000 Euro sind 1.000 Euro. Also im nächsten Jahr hättest du 1.000 Euro Zinsen. okay? Also hast damit insgesamt 11.000 Euro. Und im Folgejahr bekommst du darauf ja wieder 10%. 10% von dann einem Guthaben von 11.000 Euro sind ja 1.100 Euro. Ja, also du fängst mit 10.000 Euro an, im nächsten Jahr bekommst du 1.000, hast also 11.000 Euro, im nächsten Jahr bekommst du 1.100 Euro auf Zinsen oder an Zinsen, weil du ja 10% wieder auf das Guthaben bekommst. Also hast du schon 100 Euro mehr. Ja, Im ersten Jahr hast du 1.000 Euro Zinsen, im zweiten Jahr 1.100 Euro Zinsen. Also 100 Euro mehr, Achtung, jetzt ist der Effekt, ohne dass du was tun musstest. Das ist ja der Zinseszinseffekt. Ja? Da wird pro Jahr wird diese automatische Zahlung an dich mehr, ohne dass du was tun musst. Und das Ganze nennt man exponentielles Wachstum. Wie kann man sich denn exponentielles Wachstum vorstellen? Und zwar stell dir vor, das ist wie eine Sprungschanze beim Skispringen. Kennst du das? Ja? So eine Sprungschanze vom Skispringen, die du allerdings von unten nach oben fährst. Also du fängst unten an am Schanzentisch, so nennt sich das, glaube ich, ja, und Du würdest nach oben fahren und dann wird die ja immer steiler, immer steiler. okay? Und wichtig ist nur, dass ich wissen muss, je höher der Zins ist, desto krasser, also desto steiler wäre diese Chance. Und je niedriger der Zins, desto weniger würdest du das spüren, dass die überhaupt steigt. Ja? Also nochmal, um diese krasse Steigerung zu zeigen. Nochmals zum Vergleich. Warren Buffett hat aus 19 Dollar im Jahr 1965 bis heute, 2020, auf 260.000 Dollar gesteigert. Von 19 Dollar auf 260.000 Dollar. Und das sind eben eine jährliche Rendite von ungefähr 20 Prozent. Hätte der nämlich nur 1 Prozent gehabt, also jetzt sehen wir mal, dass nicht mehr so schön steil wird, diese Sprungschanze, hätte der nur 1 Prozent im Durchschnitt erwirtschaftet, dann wären, jetzt kannst du mal ganz kurz überlegen, aus 19 Dollar 1965 bis heute, 2020, nur 31 Dollar geworden. <lacht> Achtung, ja, also von 19 Dollar hättest du bei 1 Prozent auf 31 Dollar nur gesteigert im selben Zeitraum. Also du hättest 31 Dollar statt 260.000 Dollar. Kleiner, feiner Unterschied, okay? Und dazu kommt noch, dass du eigentlich ärmer geworden wärst, weil alles andere wäre viel teurer geworden. Also du hättest ja damit diese Teuerung, dass die Milch teurer wird, das Bier, das Brot und alles teurer wird, hättest du gar nicht ausgeglichen. Ja? Also wenn du vorstellst, damals 19 Dollar, 1965 wärst du einkaufen gegangen und heute würdest du mit 31 Dollar einkaufen gehen, würdest du nicht das kriegen, was du damals für 19 Dollar bekommen hättest weil in der Zwischenzeit alles teurer geworden wäre, teurer als das, was du in Ertrag reinbekommen hättest. Ja? Das nochmal als Beispiel, weil das ist ja das der Nachteil, was man eben, wenn man das Ganze nicht versteht und nicht auf seine Seite bekommt. Ich will dir nochmal zwei andere Beispiele, zwei krasse Beispiele für exponentielles Wachstum geben. Und zwar nicht diesen Klassiker, den man mal hört, mit dem Schachspiel, ja, also 1 hoch 64, ja, weil es ja 64 Felder sind, sondern ich will dir mal zwei Beispiele bringen, die du vielleicht noch nicht kennst. Das eine Beispiel habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch dann von der Wildsau zum Sparschwein mit den Teichlinsen. Kennst du vielleicht die Teichlinsen, diese kleinen grünen Dinger, die auf dem Teich schwimmen? Und stell dir mal folgende mathematische Aufgabe vor. In 100 Tagen würde sich die Anzahl der Teichlinsen verdoppeln. Jeden Tag, über 100 Tage lang, würde sich die Anzahl der Teichlinsen verdoppeln. Ja, also die fängt mit einer Teichlinse an, am nächsten Tag sind es zwei, am nächsten Tag vier und so weiter. Nach 100 Tagen wäre der Teich mit Teichlinsen komplett bedeckt. Also wenn die sich alle Tage verdoppeln, aber am hundertsten Tag, da hätten sie es geschafft, den Teich komplett zu bedecken. Jetzt die wichtige Frage, an welchem Tag war er halbvoll? An welchen Tag war der Teich halbvoll bedeckt mit Teichlinsen? Kannst du auch mal kurz setzen lassen? Manche kommen jetzt mit dem 50., manche schätzen dann irgendwann was anderes. Nee, am 99., einen Tag vorher, war der Teich nur halbvoll voll. Warum? Wenn er sich verdoppelt, muss es ja am 99. also einen Tag zuvor gewesen sein, weil bei einer Verdopplung ist am nächsten Tag gesagt doppelt so voll. Das ist ja das Problem eben bei exponentiellem Wachstum, was ja zum Beispiel auch bei Krankheiten, diskutiert ja gerade auch mit Corona, wo man sagt, ja was bedeutet das denn eigentlich, wenn jeder zwei anstecken würde, bloß als Beispiel. Also bleiben wir mal dabei, also am 99. Tag, nur einen Tag vorher war es halb voll. Weiter die Frage, wann war es denn viertel voll? Ja, viertel voll war es zwei Tage vorher. Logisch, am 98. Tag war es viertelvoll. Das bedeutet, man hat lang gar nicht gesehen, dass der Teich sich bedeckt. Ja, und dann mit einem Schlag ist es plötzlich allgegenwärtig. Okay? Das ist das Problem und die Chance bei einem exponentiellen Wachstum. Hat ja immer zwei Seiten, ja? je nachdem, wo man es anwendet. Also nochmal, am 98. Tag war viertelst voll, am 99. Tag halb voll und am 100. Tag komplett bedeckt. Das heißt, lange hat man gar nichts gesehen will dir ein anderes Beispiel noch bringen mit Papier. Und zwar, wie oft kannst du denn ein dünnes Papier, ja, so ein kleines dünnes, DIN a 4 Papier, vielleicht liegt auch gerade mal eins irgendwo in deiner Nähe, schaust du an, so von einem Papierblock oder egal welches, ne, wie oft könntest du das falten? Weil wenn du das faltest, das ist ja nicht wirklich anstrengend, oder so ein kleines dünnes Plättchen? Das Ding ist aber, du kannst es maximal siebenmal falten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn nicht, hast du was Neues gelernt, wissen, was keiner braucht, <lacht> aber du kannst ein Blatt Papier immer nur maximal siebenmal falten. Und auch da merkst du wiederum exponentielles Wachstum, weil ganz am Anfang ist es ganz einfach. Und es wird immer schwerer, bis eben dann irgendwann in dem Fall sogar unmöglich. Und um das mal ein bisschen zu, zu, oder weiter zu spinnen. Experten haben ausgerechnet, wenn man ein Blatt Papier nur 103 mal falten könnte, ist ja wie gesagt nur theoretischerweise möglich, also wenn man dieses kleine dünne Blättchen, was vor dir liegt, nur 103 mal falten könnte, ist ja gar nicht viel. Dann wäre es so dick, weil auch das ist ja wieder eine Verdopplung, ja? jedes Mal verdoppelst du ja den, das Volumen. Dann wäre es so dick, wie unser gesamtes Universum, Achtung, wie unser gesamtes Universum an Durchmesser hat. Nämlich knapp 100 Milliarden, 100 Milliarden Lichtjahre. Also nur 103 mal falten und du bist von diesem kleinen Plättchen auf dem Durchmesser der, des gesamten Universums. Also nicht unsere Galaxie, sondern des gesamten Universums. 100 Milliarden Lichtjahre. Wahnsinn. Ja, ob man das braucht jemals in seinem Leben, aber zumindest mal, dass du mal ein plakatives Beispiel hast, okay? Ja, was ist das Fazit? Was kann man jetzt daraus lernen? Das eine ist, dass je kürzer ich anlege, umso weniger wirkt der Zinseszins. Ja, Erinnerst dich an die Teichlinsen? Und umso sicherer ist es also oder umso wichtiger ist es, dass du sicher anlegst. Also wenn ich jetzt einen Anlagehorizont habe, meinetwegen von nur fünf Jahren, weil ich in fünf Jahren das Geld brauche, brauche ich nicht auf große Zinsen spekulieren und hoffen, weil sich das gar nicht so auswirkt. Dann lieber auf Nummer sicher gehen, weil es wäre dramatischer, wenn ich dann einen Kurseinbruch hätte und Geld verlieren würde. Okay? Also je kürzer du anlegst, dann umso sicherer, weil sich dieser Zinseszinseffekt gar nicht so auswirken kann, denk dann bitte an das Beispiel Teichlinsen. Und im Umkehrschluss aber, je länger, umso mehr musst du sogar spekulieren. Weil es sich dann umso mehr auswirkt, umso steiler wird die Chance beim Skispringen, wenn du umso länger machst und wenn du natürlich auch noch einen vernünftigen Ertrag bekommst. Und da will ich dann ein Beispiel bringen dazu, nämlich als, als weiteres Fazit. Und auch das habe ich in der Wildsau drin. Nehme ich ein Beispiel sagen wir, an so einem langweiligen Unternehmen wie der Allianz. Und zwar hast du ja die Möglichkeit, ich habe einen Zeitraum im Buch betrachtet von 1973. Das war drei Jahre nach meiner Geburt bis 2017. Und wenn du... Da die Allianz-Aktie gekauft hättest, also du hättest 1973 für 10.000 Euro die Allianz-Aktie gekauft, dann hättest du aus 10.000 Euro 460.000 Euro gemacht bis 2017. Also aus 10.000 Euro hättest du 460.000 Euro, 46-fache. Wärst du so stattdessen lieber so typisch deutsch und hättest statt der Allianz-Aktie, weil du sagst, ja, das ist ja so riskant, hättest du lieber eine Rentenversicherung von der Allianz gekauft, dann hättest du ungefähr ein Zehntel plus draus gemacht. Also vielleicht, das ist ja kommt immer darauf an, wie ja die Gebühren sind, aber vielleicht hättest du aus den 10.000 Euro dann 46.000 Euro ungefähr gemacht. Okay? Also ungefähr ein Zehntel nur davon. Das heißt, bloß auch kurz da nochmal als, als Einwurf, selbst wenn die Allianzaktie jetzt die Hälfte verlieren würde, ja, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich gerade einen Crash und muss im Crash meinetwegen verkaufen, dann hättest du immer noch 230.000 Euro zu 46.000 Euro. Also die Rechnung geht auf langfristig, richtig? Also deswegen, je länger anlegst, umso mehr musst du spekulieren, weil sonst läufst du Gefahr, dass du wie hier statt 460.000 Euro nur 46.000 Euro hast, also nur ein Zehntel. Und auch den Unterschied möchte ich dir ganz kurz nochmal plakativ erläutern. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du nur ein Zehntel hast, also ob du heute in einer Wohnung mit 100 Quadratmetern leben würdest oder nur in einem kleinen Zimmerchen mit 10 Quadratmetern, oder? Das ist ein Unterschied. Es ist auch ein Unterschied, ob du eine Rente von 1.000 Euro hast oder nur ein Zehntel, also nur 100 Euro. Und es ist auch ein Unterschied, ob du noch zehn Jahre zu leben hättest oder nur eins. Alles das ist der Unterschied, wenn man es richtig macht. Herzlichen Dank fürs Rein und hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite, Michael Bindestrich. Serve.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.